0: Hola, ¿cómo están? Espero que también eh, he decidido eh, pasar el podcast de, de el Circo del Deporte a mi canal personal, a este. Y he decidido también pues grabarme haciendo las dos cosas, eh, grabarme en el ancho, grabando el podcast y grabarme en la computadora porque no tengo.. No tengo una cámara, la cámara que uso es la del celular y estoy usando la de Chor en el celular. Así que, este, voy a grabarme así por ahora mientras pues, comigo la cámara. Y bueno, pues esto es el Circo del Deporte, edición 1 de una de la temporada, no sé, porque no tengo temporada, de hecho, nosotros se borraron, se borraron sin querer. Este, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Eh, vamos a dar nuestra opinión de, de un equipo que no soy aficionado y que ha dado mucho de qué hablar y quiero vistas. <ríe> Así que vamos a hablar del Bencaré Voy a dar mi opinión como alguien que lo está viendo por fuera, no como, como un aficionado más, sino como alguien que está viendo por fuera. También vamos a hablar de lo del Bayer, el Bayer General la Champions. Muy, podemos decir. Casi caminando En un trote suave Y vamos a hablar de lo de Leo Messi Que también está en boca de todos Vamos a Vamos a dar nuestra opinión de todo esto Y les voy a dar una noticia Con respecto a Heysing Al equipo que que a mí me gusta Y que además tiene que ver con el tema de este canal O el tema central de este canal Porque he hablado de todo en este canal Hasta la Copa del Mundo, me acuerdo Entonces, vamos a ver Y bueno, este esta semana, empezando esta semana, martes, los lunes creo que fue, eh, después de que la liga perdiera 1 por 0 ante Guadalupe en el estadio Alejandro Morera Soto, eh, apareció una foto de Agustín Lleida junto al gerente deportivo de la Liga Deportiva de la Juelense, junto a Alexander Jorge Gimaraes, Este Jorge recordemos, eh, fue el en Colombia con el América de Cali y luego por la situación de la, del COVID-19 se quedó sin trabajo. <coughs> Perdón. Este, ¿Qué pasó? Eh, la foto llevó y eh, mucho revuelo, como cualquier foto de dos personas conocidas en Costa Rica. Y la foto se hacía referencia a que Guimarães iba a sustituir a, a Cabrera. Ok, pasa lo siguiente. Uno. A Carvajal hace poco se le renovó el contrato sin ni siquiera haber ganado el campeonato. Ni siquiera había clasificado a la siguiente ronda y se le renovó el contrato. Llegó a la final y la perdió. Este pasó lo mismo en diciembre cuando llegó a la final. Jugó cuatro partidos de, de, de la, la final de la segunda fase y la final final y los cuatro ganó de los cuatro ganó dos, eh, ganó uno y lo perdió en penales. Perdió el campeonato en penales. Este, después, eh, es cierto, hizo bastantes puntos, hizo 93 puntos en la tabla acumulada, una cosa así, el torneo pasado, pero no fue campeón. ¿Qué sucede? Que está llegando un punto en que la paciencia de los aficionados del Alajuelense, que se nota en Twitter, y de... Probablemente algunos directivos de la Alajuelense. Que son los mismos aficionados. Porque es una asociación deportiva. Este, está llegando un punto en que, en que ya no toleran. Eh, lo que está pasando. Con Carevic. Pero que es lo que pasa. Carevic tiene un respaldo muy grande que se llama Yeida. ¿Por qué? Yeida lo conoce. Yeida fue el que lo trajo. Y pues Yeida Pues tiene todo el apoyo de Yeida. este ¿Qué opino yo? Opino que la foto puede ser cualquier cosa. Puede ser que. O sea, se está especulando mucho la foto Puede que la foto sea que se toparon O como le dijo Jiménez a Colombia Que fue que estaba en una campaña del Ministerio Salud Campaña que no ha salido en ningún lado qué O puede que, por ejemplo, este, si estuvieran hablando de fútbol O estuvieran hablando incluso porque no, de, de darle un contrato a Jiménez Y otra cosa, y esto es algo que sí he visto mucho Lo que tengan sapristas y liguistas hacia los sapristas y heredianos hacia los liguistas, y es que el Alajuelense, porque estoy hablando como colombiano, no sé. Este, y es que el Alajuelense, eh, pues ha quitado a muchos de sus, digamos, intocables o a muchos de sus estrellas del pasado, por ejemplo, este. El Pato López, pues, se dedica a su academia y tiene una, una cosa de repartidor de los proctos de la liga, el Macho Montero, eh, un día estos salieron dos en Fútbol al Día hablando del trato que le dio Yeida. Y, pues, es, un, es, un, es, es, es algo interesante lo que está pasando en Alajuelense. Y otra cosa, este, por ejemplo, Yeida. Se dice que Yeida copia mucho lo que hace Yafet Soto, a veces parece y, y, y se nota mucho Y tras de eso, por la foto, la foto tras de eso, y pues, dijeron que copió Yafet Soto Porque ya hemos visto a Yafet Soto en fotos con Esteban Alvarado y con otros jugadores Que al final terminan en herediano o no terminan en el herediano Como por ejemplo la foto con Campbell, la foto con Campbell fue una foto cualquiera Igual que puede ser esta foto de Yeida con Guimarães, una foto cualquiera pero bueno, ni siquiera sé de dónde salió Jaida. Y yo la verdad no sé de dónde salió Jaida. Así, la verdad se los, se, los, se los puedo decir. O sea, ustedes me pueden decir, es que estaba en Barcelona. Y yo les puedo creer porque no sé de dónde salió Jaida. Pero bueno, eso es lo que yo opino. Lo que opino yo es que la foto puede ser cualquier cosa. Y que simplemente se está especulando. Y que esto llegó a oídos de Karim el técnico del al argentino técnico al que eh, en la conferencia de prensa del viernes antes, previo al partido que jugará el día de grabación de este podcast o sea hoy sábado 29 jugará frente al herediano en esta en esta si va hablando como colombiano no sé por qué en esta eh, conferencia Jaira dijo que era la prensa la que estaba eh, diciendo cosas de gimnasio para la liga, eh, la cosa es que yo siendo de Karavik, perdón, Lleida, no de Lleida, bueno, la cosa es que Karavik, eh, este, dice que, este, que es culpa de la prensa, pienso yo que sí, es culpa de la prensa, pero también es culpa de, de Lleida por no aclarar las cosas como se deben, porque algún un comunicado prensa ahí bien escrito, vámonos, y se aclara todo pero bueno, eso lo que hace es darle ina- Inestabilidad a un banquillo Que está bastante inestable Y que eh, los aficionados están Colmados de El En temas internacionales Son dos noticias Lo primero fue La campeona del Bayern De Múnich Como eh, Campeón de Champions de redundancia Que Lo hizo No sé si caminando Es que no podemos decir que caminando Porque el Bayern Ya venía jugando bien En la Bundesliga Desde que se reinició Siendo el equipo Más goleador de Europa En ese, en ese tramo de tiempo Entre eh, la bundesliga y el cero de la bundesliga donde queda campeón otra vez y la champions y el espacio entre champions, que ya terminó la champions y por tanto la temporada el 19-20 ya terminó y por ejemplo hoy sábado se está jugando la, la community shield por lo tanto ya en Inglaterra se está dando por iniciada la temporada 2021 y lo mismo no sé cuándo está la, la les debo el dato de cuándo empieza la bundesliga y la liga española también está apartada para denunciar en septiembre lo mismo que la italiana pero bueno, este, la cosa está así el Bayern es una máquina está bien lubricada, está bien construida y es por juego de equipo le tocó un equipo en la final como lo es el Paris Saint Germain que está lleno de individualidades está en el en mar está Marquinhos Navas, Eh, hay muchos jugadores de alto nombre en el Paris Saint Germain. ¿Qué pasa? Un equipo no puede depender solo de las individualidades y de las fortalezas individuales de cada equipo. Un equipo es un equipo, el nombre lo dice. Y por tanto, al ser un equipo, se tiene que trabajar en equipo, se tiene que jugar en equipo. Y es algo que no se ha visto mucho en el Paris Saint Germain. Por ejemplo, el juego de cuartos de final ante el Atalanta Iban perdiendo 1 a 0 y dependieron de la individualidad de Chupomotín Para clasificar, de dos individualidades de Él eh, Les tocó en cuartos al Red Bull, Let's Pink Otro equipo que juega muy como equipo y este, este equipo también se les complicó en un momento pero al final lograron avanzar casi caminando también a la final pero este ledsping y bueno este parís perdón vamos a hablar de ledsping luego porque el, el, lo que tiene ledsping eh, bueno la empresa que dueña de ledsping Let's, Let's y de otros equipos es algo interesante este después eh, se le se le llama, o sea, se llega el París a la final y del otro lado está el Bayern, ¿qué pasó? el París estaba en un bloque donde no había ni un solo campeón de Champions en el bloque del París se suponía en la semifinal en un mundo perfecto donde donde los dos muertes llegaran siempre, iba a ser este París-Manchester eh, City la, la semifinal de esta Champions del otro lado del otro lado Incluso, tenía que ser París de eh, Real Madrid sí, Si nos ponemos a hilar más delgado Del otro lado Este, teníamos al Bayern Teníamos al Barcelona y teníamos a la Juve Y teníamos al Lyon ¿Qué pasó? Llegaron el Bayern y el Lyon ¿Por qué? ¿El Lyon? Mira, estoy enredado <ríe> ah, Estoy bien enredado Perdón, perdón, sí, sí este, el Lyon eliminó al City que venía de eliminar al Real Madrid, ¿ok? Sí, 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 está sí. está El Red Bull eliminó al Atlético de Madrid, con razón lo estaba confundiendo. Sí, las semifinales tenían que ser Real Madrid Bayern y bueno, ni siquiera Real Madrid Barcelona para mí, bueno, en ese momento y Real Madrid París. Esas eran las semifinales bueno estaba el Bayern ahí y estaba la lluvia en, en el baile bueno la cosa es que el Lyon elimina a la lluvia con gol de visitante y el Bayern le pasa por encima a Chelsea en octavos ahí donde el Bayern estaba dando señas de que algo se venía de que algo feo se venía y no y, y no era lo que pasó o sea uno esperaba por ejemplo si esperaba que el Bayern ganara esperaba que ganara 3-1 3-1, 2-0, o sea que se le, se le fuera más complicadito el Barcelona pero uno no esperaba un 8-2 a 2. <ríe> pero perdón por esos cambios de brillo, ya Este, la cosa es que este, después el Bayer le mete un 8-2 a 2 al Barcelona y le gana 3-0 al Lyon un León que siendo muy poco equipo comparado con los cuatro que llegaron a semifinales, incluso por debajo del Red Bull, porque el Red Bull tiene un, un jugador bastante interesante. Este pues llega la final contra el Paris. Muchos chicos estaban deseando que fuera campeón del París por nada más. Más que todo. No porque si la historia del Paris Saint-Germain. Que tampoco tiene mucha historia porque es un país, un equipo que me he comparado por un equipo árabe o por un país prácticamente y pues este, este equipo si usted le pregunta un francés para un francés el clásico en Francia es Olympique de Lyon versus Marsella nada más en el Paris Saint Germain hasta ahora es un equipo importante qué sucede este qué sucede eh, Disculpen, ya este sucede que eh, va el París, llega a la final y es primera final en Copa de Europa y el Bayern hace lo suyo y le ganó uno por cero con un gol de un jugador formado en el París este, y esto un... Como pie del Bayer, es campeón de Europa por sexta vez. Creo que están entre los que más la ganamos. Este es un Bayer que, igual que el fútbol alemán en 2014, es una maquinita bien lubricada, con 4-4-2, bien trabajado. Y Igual que la selección de Alemania en ese mundial, lo gana casi caminando, lo gana en un trote suave. Pero nos da una idea de de qué debe ser el fútbol que ciertamente es trabajo bueno eh, relacionado con lo que acabamos de hablar del Bayern este Después del 8 a 2, en el que el Bayern golea para la redundancia al Barcelona. Pues este Bayern um, provocó, hubo réplicas de esa golea, hubo un terremoto. Y provocó un desastre en Barcelona, en el equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque ahora resulta que Lionel Messi... El que siempre ha jugado en el Barcelona, no va a continuar con el Barcelona. Ya está decidido, ya él lo decidió, le envió un fax al equipo, donde él dice, no sigo señores. Y esto me llama la atención, porque uno imaginaba a Messi saliendo después del campeonato del mundo de Qatar, o incluso quedándose un poco más. Y yéndose no sé, a cualquier parte, ya hemos visto ejemplos. Por ejemplo, la Pina que estuvo aquí en Herediano Por ejemplo, el Loco Abreu que terminó en El Salvador. Lucas Podolski que terminó en, una segunda, en la segunda división de Japón. Kevin Kurangi que terminó en, en, en la MLS, aunque muchos han terminado en la MLS. Este, ¿quién más? Este, uno que jugó en el América, un francés. Bueno, no jugó ni siquiera, estuvo en el América. Este, y así. Y ahora parece que Ronaldinho, con más de 40 años, va para, para este, Gimnasia y Esgrima de La Plata. Imagínense. Pero bueno, la cosa es que esta noticia sacudió el mundo Este del fútbol de que Messi se iba. Ya le han salido novios. Y este, el Manchester City es el principal, que es el que tiene el dinero para. Para poder contratar a Lionel Messi Porque Su cláusula de recesión Es de 700 millones de euros Algo que es prácticamente impagable. ¿Qué pasó? Cuando Cristiano Ronaldo sale del Real Madrid Cristiano Ronaldo sale Pagándose él mismo la cláusula No sé si es que Messi no no puede o no quiere pagarse él mismo la cláusula (risa) La cosa es que este todo esto de Messi tiene que ver con el presidente del Barcelona, José María Bartomé, el cual no ha sabido manejar un equipo. El cual no ha sabido manejar un equipo como lo es el Barcelona. Este, Según declaraciones de un candidato que ahora no recuerdo el apellido, a ESPN. Dice que Esta junta directiva del Barcelona Se ha gastado más de mil millones de euros En contrataciones y en fichajes Y el Barcelona no ha pasado de ganar la liga Española Que sí es importante obviamente ganar la liga Pero el Barcelona Está está, o estuvo Para más que ganar la liga El Barcelona estaba para ganar una Champions Cosa que se le negó Y que por ejemplo con Messi eh, Solo ganó dos o tres Y Esto Da el traste con la salida de Messi Con la salida de Suárez Con la salida de un montón de jugadores Y también este, Que la junta directiva de este equipo Haga su trabajo sucio ¿Por qué? Porque ahora está mandando a la prensa a decir Que Messi era un factor de estrés Para muchos jugadores En el Camerino Que está diciendo que Ter Stegen y Messi no se llevaban bien Que... Que Messi era un mandón, que Messi era esto, que Messi quitaba entrenadores, que Messi quitaba jugadores y así. ¿Y dónde he visto esto? En las historias de la selección argentina. Tal vez sea el patrón normal con Messi o tal vez simplemente es lo que se inventan para poder este, quitar a Messi. Pero bueno, habrá que ver qué pasan estas semanas. Pero Messi no sigue en el Barcelona y tampoco... Y no lo veo en la MDC. Yo lo veo en el City, porque el Milan, no sé, el Milan está en el Inter, creo que está interesado en Messi, ahora que es básicamente el gobierno chino. Y el Paris Saint-Germain no puede contratarlo porque rompería las, las reglas del fair play financiero, aunque ya el City las rompió y aún así lo exoneraron. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, y ya para cerrar, este, si esto es un agregado, porque saben que, con los que, bueno, tengo un canal de youtube, donde hablo de temas de discapacidad, yo soy una persona con discapacidad, en este caso visual, baja visión, y también me gusta el fútbol, el deporte, hacía deporte, era atleta paralímpico, pero eso es otra historia, y pues, ahora estamos con, con esto, Del podcast y en en estudios universitarios. Y bueno, una de las cosas que nunca me han gustado del fútbol costarricense es que no hay un estadio que sea 100% accesible. Tal vez el de la juela lo sea, pero no lo conozco, no he ido, lo conozco por fuera, no he ido al estadio, no sé si es completamente accesible. El de la Liga, el de Zapriza, el Ricardo Zapriza, sí he escuchado historias de que no es tan accesible. Y el Eladio Rosabel Cordero, el antiguo, este, no lo era. A ese estadio sí había ido y realmente estaba muy descuidado y estaba muy viejo ya. Pero un estadio, eso es un estadio que se construyó en los 40 y que no se remodeló, se remodeló muy poco. O sea, desde que se construyó solo se construyó la gradería norte y las curvas y los techos que luego los techos, la gran mayoría de los techos fueron arrancados en un... en un... huracán en un huracán, en un tornado todavía lo recuerdo, yo lo recuerdo porque yo estaba primero en la escuela cuando eso pasó ok ahora este, desde que Herediano se volvió Una sociedad anónima Y fue tomado Y empezó a ser administrado Por Fuerza Herediana eh, Lo primero que se anunció eh, Bueno, no se anunció primero eh, Una de las cosas que se anunciaron Fue que Que se iba a remolar Le la dio Rosabal Cordero eh, Al principio eh, Salía cuando estaba la familia Bleng, la familia Sotela, este, y el señor Sotela, cada rato prometía un estadio con parqueo subterráneo, y no sé qué, y no sé cuánto. Cosa que nunca se concretó por muchos motivos que ya todo el mundo o la gran mayoría de aficionados no saben. Porque hubo cosas que nunca se hicieron. Y Pues... ¿Qué siguió? Siguió Fuerza Herediana. Fuerza Herediana. Que tomó al equipo. Y lo ha llevado... Y lo ha vuelto a poner donde estaba. Así. Lo ha puesto a tiro de piedra de la cantidad de títulos nacionales de la liga. Que está muy lejos de los desaparecidos hay que admitirlo. Pero está a tiro de piedra de superar a la liga. Le falta uno para empatarlo y uno para superarlo, cosa que se veía imposible hace 10 años o 7 años que es lo que lleva la Juelense sin ganar un título. Tal vez que le falta una Liga de Campeones de CONCACAF, sí, pero tiene una Liga CONCACAF, que la Liga CONCACAF para muchos no vale, pero para CONCACAF sí, que es lo importante. Es como que usted le diga a un aficionado del Sevilla que la Europa League no vale. Es como que usted le diga a un aficionado del del Valle, del equipo de de Ecuador, de que la la Copa Sudamericana no vale. Es eso mismo. O sea, para ellos sí cuenta. E incluso... Hay un equipo que jugó el Herediano En la Copa de las Américas Que está luchando Para que la Copa que él jugó Se reconozca como una Libertadores la que él ganó para jugar contra el Herediano Y si eso pasa Pues Herediano podrá hacer su lucha Para que la Copa Camel Sea reconocida como una Copa de Campeones de la CONCACAF ¿Por qué? Porque eso es lo que está luchando Este No recuerdo el nombre del equipo Es un equipo argentino Pero bueno Ok, ya, retomando Retomemos Hace un mes, más o menos eh, Bueno, hace Hace seis, 7 meses 10 meses más bien Se anunció la demolición del Estadio rosado cordero Completamente O sea, se demolería el estadio por completo Porque al principio se, iba, se había planteado Hacer gradería por gradería Pero eso iba a tardar tiempo y eso es lo que menos hay porque herediano se quiere regalar a sí mismo un estadio nuevo para el centenario entonces se tomó la decisión de que todo el estadio va a ser demolido y se empezó en agosto hubo muchos atrasos por COVID-19 obviamente pero ya se empezó se han demolido prácticamente hasta hoy se han demolido prácticamente todas las graderías del Estadio Josabal excepto la Sur, la sur, si sí, la sur, porque esta gradería, debajo de esta gradería, hay caminos, hay oficinas, hay de todo y hay que ver dónde se ponen mientras tanto. Y así empieza la construcción de este lado Y que tiene que ver todo esto que estoy diciendo con mi canal. Que pasa lo siguiente: anoche el presidente de la asociación Club Sport Herediano, no de la no de, la, no de fuerza herediana. Dijo y anunció en paralelo 10 Que el heladio González Cordero tendrá una zona exclusiva para personas con discapacidad Y además todo el estadio cumplirá con la ley 7600 como se debe Porque está en la ley y porque habemos muchos aficionados a muchos equipos No solo al herediano, que no podemos ir al estadio que si vamos al estadio nos aburrimos porque por ejemplo yo di, puedo ir al estadio puedo brincar y toda la cosa pero no veo lo que está pasando este alguien en silla de ruedas puede ir al estadio pero no se va a po- no no tiene dónde acomodarse porque no hay un espacio para para la silla de ruedas resulta parece ser bueno es lo que él dice y se le creo es que el ladrillo usaba el cordero cumplirá con las 7600 y será para mí básicamente el primer estadio que cumpla con de primera división que cumpla con esta ley y ya las cumple el nacional pero será el primer estadio el que cumpla con esta ley y ojalá no se quede ahí ojalá no se quede en solo simplemente cumplir sino que por ejemplo heredia no tome el caso de muchos equipos de la liga alemana que cuentan con muchas facilidades para las personas con discapacidad, más que todo sensoriales, que quieren ir al estadio y que el, los equipos les apoyan para esto, pero bueno, esperemos, es un sueño, yo como aficionado herediano, que no escondo que soy aficionado al herediano, este, quiero ver ese estadio, quiero ir a la numeración, haré lo posible por ir y veremos qué pasa en el futuro. Y bueno, esto ha sido todo por, por, por este podcast. Eh, trataré de hacerlo cada 15 días, pero no prometo nada por la universidad. Y así podré juntar todas las noticias que pueda. Pero bueno. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les guste. Y que mi fea voz no los espante. Pero para eso estamos. (ríe) Muchas gracias por escuchar este podcast en la plataforma que sea. Y por verlo en YouTube editado. Voy a eliminar las partes donde me grabé con la cámara. Porque quedaron muy Re feas, así Entonces, este eh, Nos vemos en la próxima Y chao